0: Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando
1: Lucília, desta terça-feira, e nós vamos receber aqui no programa de hoje as jornalistas Niara Oliveira e Vanessa Rodrigues. Bem-vinda, meninas. É, a cada três minutos, uma mulher é assassinada do Brasil. O quinto país, o Brasil, é o quinto país em que se mata mais mulheres no mundo. Então, esse é o tema do nosso podcast. E para nortear essa conversa, nos inspiramos no livro das nossas colegas jornalistas, a mineira que mora em São Paulo, Vanessa, e Niara, que é gaúcha de Pelotas, que elas lançaram em dezembro de 2021, final do ano passado, o livro Histórias de Morte Matada, Contadas, Feito Morte e Morrida. Meninas, é muito bom receber vocês aqui para a gente conversar sobre esse tema que analisa, é uma, é uma narrativa né, que analisa é, a, a, o que a imprensa, como a imprensa relatou e como a imprensa vivenciou é, nos últimos 40 anos né, a cobertura dos casos feminicídios no Brasil. Então, primeiro que vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, é, óculos dourado. Estou é, com os cabelinhos brancos aqui, um batom leve na boca, estou com uma blusa branca, que não aparece muito aqui, estou sentada na minha cadeira de rodas e no meu ambiente de trabalho. Atrás de mim tem uma parede um rosa clarinho, e um guarda-roupa e uma porta branca. Eu mexi na imagem aqui, não sei se ficou ruim, Então, Então, eu queria que vocês se, se descrevessem e se apresentassem, complementando um pouquinho mais aí da biografia de vocês, Casas de necessário. Vamos pela ordem alfabética, Niara, Gaúcha, bem-vinda aqui ao nosso espaço de diversidade e inclusão.
2: Olá, Lucília. É um prazer estar na Rádio Censura Livre. É... Boa tarde, boa noite né, a todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. estou vestida de preto e estou no escritório da minha casa, que tem um fundo branco, uma porta escura, tem um mural aqui com alguns lenços né, de justiça para Marielle, de, do direito ao aborto é, na Argentina, que os lenços verdes, e um lenço é, lilás, roxo, né, do 8M Pelotas, que é a frente feminista em que eu milito aqui. E tem também uma placa da Marielle Franco ao fundo e um é, girassol, uma mandala de girassol, é, que é também da campanha de enfrentamento aos feminicídios que está em curso agora no Brasil. Eu tenho 50 anos, sou jornalista há mais ou menos uns 25, é, feminista há mais de 30, né, já ativista. E esse livro foi um, uma conquista, né? uma realização de um sonho, e é, ao mesmo tempo que é um cumprimento de uma tarefa bastante difícil, bastante complicada, né? que é, é analisar os, os, a narrativa dos feminicídios
1: na imprensa. Muito bom, obrigada, Niara. É, Vanessa, então se descreva para gente e fala um pouquinho aí da, da sua trajetória também.
3: Boa noite, bom, boa, boa tarde, boa noite, como disse a Niara. É, eu sou a Vanessa, eu sou mineira, mas eu moro em São Paulo, eu tenho 50 anos, tenho cabelo, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado castanho com algumas mechas. Estou usando óculos de haste vinho. Estou com batom rosa clarinho e uso uma guia de proteção no meu braço. É, eu sou jornalista há, mais de, há quase 30 anos. É, há 20 anos, mais ou menos, entre 15 e 20, de militância feminista. É, tenho dois filhos e e como disse, eu moro em São Paulo já há alguns anos, mas eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, então percorri aí todo o Sudeste. É, e o livro, como disse a é uma conquista e com um
1: processo muito profundo, muito sofrido, mas que a gente considerou muito importante. Então, emendando aí já com você mesmo, Valissa, como é que vocês tiveram a ideia de, de escrever esse livro? Como é que surgiu a ideia da pesquisa Conta para ah. gente um pouquinho dessa saga, que eu tenho certeza que foi uma saga, né? Uhum, foi um processo. É,
3: na verdade, a gente já trabalhava com análise de narrativa já desde 2015, a Niara, eu e mais um grupo de outras mulheres. A gente fazia isso na nossa comunidade no Facebook chamada Não Foi Ciúme, foi uma comunidade que a gente criou em 2015 para fazer isso, para observar como a mídia comentava a violência contra a mulher, como ela relatava, como ela narrava os casos de violência contra a mulher. Não apenas feminicídio, mas assédio, estupro, violência obstétrica, violência política. É, e, e isso veio de uma inquietação de todas nós, quase todas jornalistas, quase todas ligadas ao ativismo, é, de, de muita angústia de que a gente já estava observando na imprensa que existia um subtexto um subtexto culpabilizador é, sobre o crime o qual aquela mulher tinha sido vítima a gente se juntou em 2015, criou essa comunidade no Facebook, rapidamente a comunidade ficou capilar, a gente, tinha quase, a gente já teve mais de 20 mil pessoas participando da comunidade, e a gente diariamente, a gente fazia uma pesquisa na, na mídia online, na né, mídia web, nos portais de notícia, sobre, é, pensando na quantidade de casos que eram publicados de violência contra a mulher, então com isso a gente também é, um pouco que balizava a tese de que a violência é cotidiana, porque todos os dias saem matéria sobre violência contra a mulher, e a gente pegava um ou dois casos de análise de título, subtítulo, de linha fina, de corpo do texto, para entender e fazia, as, muitas vezes, quase todas as vezes, a gente propunha um refraseio e a gente dizia, olha, a usar essa, essa alternativa desse título, o que se está querendo dizer com essa matéria, isso, isso isso. Muitas vezes, muitos veículos é, prestaram atenção no que a gente falou, mudaram os seus títulos depois, veículos de mídia alternativa, veículos de mídia tradicional. E aí a gente foi fazendo esse trabalho com o tempo. A, muitas mulheres foram saindo, porque é um trabalho muito pesado de se fazer, né? você mergulhar nesse tema cotidianamente, é muito sofrido, ficamos eu e Niara na comunidade e aí depois nós duas nos afastamos da comunidade e retomamos a ideia já com um projeto de livro no fim do ano retrasado, é, já conversando com a editora e pensando que, que era o momento da gente levar esse conteúdo, sair de uma mídia social privada ao sabor de políticas empresariais que nem sempre garantiria a integridade, a permanência e a prevalência do nosso conteúdo, e colocando num livro que nos permitiria fazer uma análise mais aprofundada é, de, toda, de, de todas as narrativas que a gente vinha observando. E aí a gente fez um recorte específico de feminicídio, e aí surgiu a ideia do livro. E nós trabalhamos o ano passado todo na produção desse
1: livro, entre pesquisa, redação, revisão, edição e a publicação. Obrigada, aí para você, como é que foi esse processo? Foi prazeroso? Foi doloroso? Foi marcante? É... Ao mesmo tempo que
2: tinha o prazer de estar escrevendo, né, de estar realizando uma obra que a gente já sabia previamente que seria bem importante, é... e única, né, porque ainda não existia, é, ainda não existe bibliografia, né, né, a gente meio que está inaugurando esse processo né, de como é, de fazer esse tipo de análise da imprensa, e ao mesmo tempo que é a realização, né, e, e esse chute de bola, e é sempre bom, né, embora seja difícil né, dar o primeiro chute, é, 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 abrir uma porta, né, como a gente está fazendo foi muito doloroso. né? Era doloroso já essa análise eh, durante a comunidade, o trabalho que a gente fazia. E a gente sabia que, ao mergulhar e ao eh, focar em feminicídios, que isso seria bastante difícil. E assim foi. E, na verdade, a gente se preparou, mas a gente não tinha ideia né, de como seria de fato. Então, conforme a gente foi fazendo, eh, a gente precisou contar muito é, com a solidariedade feminista nossa, né, uma com a outra. E a gente foi se abraçando e foi se amparando, né, se acolhendo durante o processo, porque tinha dias que eu ficava muito deprimida e precisava me afastar, é, e aí a Vanessa segurava a onda, né, e, e de vez em quando a Vanessa também ficava muito mexida, muito chateada com tudo, né, porque é um volume muito grande, né, é, tudo que a gente olhou tudo que a gente leu, nem todos os casos que a gente leu e observou foram para o livro. Então, imagine que o volume de informações, de notícias de mortes, de assassinatos de mulheres foi muito maior do que o que foi publicado. A gente escolheu alguns casos para analisar, que a gente, pela relevância, né, pelo fato de não terem tido a relevância necessária e merecida né, pela imprensa, é, fazendo os, comparati os comparativos todos e os recortes né, de, 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 de raça, de classe, é, de região né, no país. Então, a gente foi fazendo é, tudo isso e foi bastante pesado. Né? Ainda bem que a gente se preparou já é, pensando que a gente realmente faria isso durante, é, ao longo de um ano inteiro porque se a gente tivesse tido se a gente tivesse um prazo mais apertado, né, seria bem complicado de, de realizar, talvez até a gente não tivesse conseguido. É realmente porque a gente a, a editora também é uma editora de mulheres, né? Então esse trabalho foi cercado, né, ele foi todo cuidado é, por mulheres, até do, do início até o final. Então é, 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 foi prazeroso no sentido da questão da realização, mas muito pesado né, e muito deprimente né, trabalhar com a questão do feminicídio.
1: É, Vanessa, é, hoje ainda é comum né, culpabilizar as mulheres é, quando saem as matérias, seja na televisão, seja nos jornais. Né, e eu me lembro muito de casos emblemáticos, como vocês colocaram, como vocês analisaram. Angela Diniz, eu estava no início, eu tenho mais tempo de carreira do que vocês. Eu eu tenho, eu me formei em 81, então são quase 40 anos de jornalismo. E uma das minhas primeiras matérias foi uma revista, que vocês, que vocês nem vão lembrar, mas muita gente lembra, que era uma revista chamada é, Grande Hotel Romântica, que era, um, que era uma revista que tinha, que, da editora Beck, na década de 80, aqui no Rio de Janeiro. E aí era Quem Ama Não Mata, né? ficou aquela célebre frase, né? quando o Doc Street assassinou Angela Ângela Diniz. Né? Vocês analisaram também outros casos, como a Eliane de Gramon, a Sandra Gomes, a Heloísa Pimentel, né? a Elisa Samúdio. E como é que foi percorrer e, com esse olhar de análise e de conhecimento desses casos na imprensa? Quem, quem pegou mais leve, quem pegou mais pesado? A TV, o jornal, ou ninguém pegou pesado? Olha, Pesado primeira... no sentido né, de, de, de falar a realidade, onde a gente uhum. contar a história verdadeira,
3: né? É, a gente analisou essencialmente a mídia escrita, né? A, mídia, a imprensa escrita, seja jornais, seja matérias de portais de notícia. A un... O único caso que a gente realmente deu ênfase a outra mídia foi o caso da Eloá porque a coisa, o crime todo, do começo ao fim, do, do, do sequestro, do cárcere privado até o feminicídio da Eloá, ele foi transmitido ao vivo em programas de canal, em programas de TV, em programas de auditório. Então, houve uma cobertura de TV muito grande. A gente olhou matérias também da mídia escrita, mas o caso da Eloá foi um caso muito televisionado, né? do começo ao fim. Então, este foi o caso que a gente mais olhou para a TV. É, os outros a gente analisou mais a mídia escrita e, e não, não não podemos dizer que houve alguém que pegou pesado, alguém que pegou leve a gente teve críticas em todos os veículos que a gente viu claro, por exemplo, um veículo de mídia alternativa como a revista Piauí, que está no livro está num contexto positivo porque é uma reportagem mais aprofundada mais humanizada, a vítima é humanizada mas a mídia mainstream e muito da mídia alternativa que a gente também olhou da mídia progressista, também cometeu e incorria nos mesmos, nas mesmas escolhas narrativas. Né? A gente pode chamar de equívocos, mas, na verdade, são escolhas que nos parecem muito conscientes. Então, no, do nosso ponto de vista, de quem está analisando, é um grande equívoco, mas é uma escolha que parece consciente né? e que reflete toda a misoginia estrutural e reflete uma prática de comunicação que não se está sendo refletida. Né? Então, é, não, não, não acho que podemos dizer que alguém foi melhor ou pior, né? tirando um ou outro caso. Mesmo mídia tradicional também consegue produzir bons conteúdos. Né? A revista Época Produziu bons conteúdos relacionados ao tema, conteúdos que a gente usa como referência, mas na hora de. de, de aí, ou seja, conteúdos que se debruçam sobre uma pesquisa. Quando esse conteúdo tem uma pesquisa e existe um tempo de, de maturação, possivelmente ele sai melhor. Né? A matéria sobre órfãos do feminicídio, que a gente referencia no nosso capítulo, é uma matéria muito boa da revista Época. Mas na, essa, mídia, essa mesma mídia mainstream que consegue produzir um bom conteúdo é aquela que no seu cotidiano, na hora de relatar o caso do dia, ela sempre escolhe um, uma narrativa é, culpabilizadora da vítima, corresponsabilizando a vítima pelo crime do qual ela foi vítima.
1: Niara, você quer complementar? É só colocando o viés, por que ainda temos esse cenário? Como a Vanessa bem colocou, sempre... A mulher ainda é culpada pela sua própria morte. Eu acho
2: eu costumo dizer que a imprensa, quando vai narrar feminicídios, baixa nas redações o fantasma do crime passional. E por mais que isso tenha sido afastado já juridicamente, né, da, 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 do embrólio, né, na imprensa continua. A imprensa ainda procura é, pelo motivo, pela motivação da vítima, que a vítima tenha dado ao assassino, ao seu assassino, é, fala em motivação como se a motivação não fosse ódio, como se a motivação não fosse misoginia, e como se toda aquela violência né, vamos considerar que feminicídio é um crime é, em que o, o assassino é, tenta desconfigurar aquilo que constitui uma mulher. Aquilo que constitui a mulher, aquilo que caracteriza, né, é um crime cometido contra a mulher por ser mulher. É o um crime de ódio. E, e não à toa, né, a própria Ângela Diniz foi assassinada com quatro tiros no rosto. É, e aí a gente faz uma correlação rápida com a Marielle Franco, que também com cinco tiros na cabeça, né? É, para fazer a correlação de que, sim, o Marielle foi um, um feminicídio político. E, e, e todos esses casos, né, e tudo isso, é, é, não, isso não é visto. Aí, aí A gente precisa pensar assim, o que, que uma mulher é capaz de fazer, é capaz de é, é, pra, é, conseguir gerar um ódio tamanho a ponto de receber quatro tiros no rosto. É, ou ser desconfigurada, ou ser, né, ter seios arrancados, ter vagina cortada, é, porque boa parte dos crimes ainda é cometido por arma branca, embora com os últimos dados no armamento da população isso esteja mudando, esteja alterando. É, mas o comportamento da imprensa é sempre esse: né, procurar é, a motivação, o motivo que a vítima deu para ter sido assassinada. Ou seja, a culpa, a responsabilidade nunca está no agressor, ela nunca está no assassino. Que é quem é que é o autor da ação então esse esse é o ponto fundamental do livro né que, que é onde a gente é é, é, é é o que tem é o cerne né de, de toda a nossa análise todas as narrativas né acabam caindo na questão da voz passiva que é narrar o crime a partir da mulher né da vítima e não da ação né do assassino
1: antes de passar para a Valença, é, o número de assassinatos por arma de fogo cresceu 24% no ano passado. Eu peguei essa informação hoje, né? e segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, é, esses dados acompanham o discurso do governo Bolsonaro, que defende abertamente os direitos do cidadão de bem, de andar armado, né? e preocupa especialmente é, quem está na luta né? e, e quem defende os direitos. Nós, mulheres, né? que somos... É, vítimas do feminicídio, né? E como, como você falou, é, quatro mulheres são vítimas de feminicídio por dia, de acordo com o Escola Brasileiro de Segurança Pública, e cerca de. Peguei esse dado hoje aqui, é, está mudando o cenário, antigamente a arma branca, né? hoje é a arma de fogo. Vanessa, é, até que ponto é, essa, essa política desse desgoverno. É, está pairando nas cabeças machistas para poder chegar a afetar os nossos corações e mentes?
3: É Então, com relação ao armamento, assim, quando começou toda essa flexibilização e todo esse pretenso e falso debate sobre o direito do cidadão de bem de andar armado para se defender, a primeira coisa de quem, de quem trabalha, para quem trabalha com o ativismo é o quanto isso vai se refletir na violência doméstica e nos feminicídios. Quando você arma homens, você arma pessoas, e geralmente homens que tem, existe, enfim, toda uma fetichização sobre a arma, sobre construção de masculinidade e tudo isso, o quanto isso impacta. Né? E, e o quanto esse discurso conservador, reacionário, de desvalorização, misógino desvalorização da mulher, que é recorrente por parte... Do, do presidente da República e de outros atores do governo, é, o quanto isso também não está na base de, de um aumento de, de ar, do aumento da escolha de armas no, nos feminicídios, né? Então, é, ainda que se possa ser precipitado fazer uma correlação direta, é, não tem como a gente não fazer essa correlação e não se amedrontar e não pensar que, sim, estamos mais suscetíveis, estamos mais vulneráveis a feminicídios e a crimes fatais, com uma população mais armada se sentindo com mais direitos sobre o uso dessa arma. Né? E, com, e, e dentro de um contexto de misoginia, de machismo estrutural, cada vez mais é, ressaltado no, numa fala oficial e governamental de um presidente que fala que a filha foi uma fraquejada, por exemplo. Né? Então, é uma desqualificação completa é, do ser mulher, né? da pessoa mulher.
1: Com certeza. Miara, quer comentar?
3: A gente já
2: sabia, né? a gente já esperava que, que seria uma tragédia, né, para as mulheres né, para o comportamento eh, dessa criatura que ocupa agora uh, o Palácio do Planalto já era misógino ao extremo antes né, antes de ter todo esse poder que tem agora então a gente sabia que isso seria uma tragédia e os números estão confirmando isso infelizmente aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vem observando isso diretamente né, aqui houve um crescimento de 70% do armamento da população em menos de dois anos é, e, o, e os feminicídios é, por arma de fogo já equipararam com os, os feminicídios cometidos com arma branca. É, afora, né, o principal, que é o aumento do número de feminicídios. É, porque é isso, né, as pessoas se sentem autorizadas né, a atirar, atu, autorizadas a matar. E quando a mulher... É, é, a, a, a mulher já é desqualificada, né? Em, em geral, a gente tem essa essa sensação de sermos cidadãs segunda categoria. É, e aí, quando quando tem um discurso oficial, como disse a Vanessa, né? Autorizando isso, né? Fica muito pior. Então, é, a sensação de que a gente está é, em risco é, a todo momento, não só em casa, né? Que é o lugar mais perigoso ainda para a gente, mas também na rua.
1: É uma situação complicada, né? mas... É, Vanessa, é, a gente estava falando de política, então vamos emendar aí o caso Marielle Franco. Como é que ele foi... É, como a imprensa tratou o caso Marielle Franco sendo um caso de feminicídio político? Que não é uma coisa nova, mas é uma coisa que foi muito marcante, né? que foi muito cruel é, nas manchetes dos jornais e... E foi uma coisa bombástica mesmo, né? na mudança, acho que foi uma mudança, e, é, foi, foi um acordar também para muitas mulheres é, acordarem para a violência, que todos nós estamos submetidos no trabalho, na política, e o próprio jornalismo, que a gente sabe também que acontece. Né?
3: É, a imprensa, de maneira geral, não tratou o caso da Marielle como caso de feminicídio político, né? tratou, quando muito, como caso de crime político. Né, então, foram mulheres e foi uma, uma deputada do PSOL que levantou a teoria e a tese de, e, e chamou este crime e outros de feminicídio político, a partir, inclusive, do caso da Marielle. É, mas eu gostaria que a Niara comentasse essa, essa, essa pergunta, é, porque este capítulo específico de feminicídio político ela se debruçou muito. Então, eu acho que ela pode responder e deve responder. Niara,
2: então a bola está com você. É, embora tu, tu comentasse uma coisa muito correta, embora o feminicídio político não seja uma coisa nova, assim como o feminicídio, né, que oficialmente só existe desde 2015 como tipificação, né, como um agravante do homicídio, é, esse é um crime muito antigo. E o feminicídio político também é muito antigo. Né? A gente teve no Brasil, por exemplo, a Margarida Alves, Lá em 1983, uma mulher sindicalista que morreu com um tiro né, de calibre 12 no rosto. Uma violência o extrema. Também, né? É uma violência extrema. Então, a gente está falando que... E, e, e a Margarida Alves é a mulher que dá título a uma marcha política né, das mulheres trabalhadoras Margarida. sem terra, das mulheres trabalhadoras rurais, é, que é a marcha das Margaridas. Então, a gente está falando de muito tempo aí, né, de feminicídio político. Só que o conceito do feminicídio político ainda não existia na academia, nos estudos de gênero. E é isso que a Renata Souza, né, que é doutora em comunicação, que é jornalista também, vem fazer pela gente, né, que é, é cunhar, né, que é conceituar é, é, esse termo né, e para é que as pessoas passem a usar nos casos específicos de feminicídio político. E é isso que ela faz. O caso da, da juíza... É, é... Esqueci Patrícia, o
1: nome. Patrícia ah, da, da Cioli, Patricioli, é da
2: minha cidade. Patrícia Cioli tá é, também é um caso de feminicídio político. Né? É, e e é, é impressionante como a gente é, olha, passa a olhar de uma forma diferente para o crime quando a gente traz esses conceitos, quando a gente traz toda essa questão né, política junto. E, nesse caso, que é, que é a questão da misoginia, que é a questão da, do recorte esse de gênero do crime. Né? É... Então, é, 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 é importante que se fale sobre isso. E a gente fez questão de falar isso. Embora eu tenha a, 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 sempre a, 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 o comentário e a lembrança de que todo feminicídio é político. Porque numa sociedade estruturada sobre a misoginia, sobre o ódio às mulheres, todo crime é, é que incentivado ou amenizado, né? que não... É em que as mulheres né, que são aí mais vítimas né, desse perfil de crime não são protegidas, não há políticas públicas para a proteção, esse é um crime político né, no geral. Né? Mas as pessoas têm um entendimento de que feminicídio é um crime privado, é um crime particular, é um crime doméstico e, portanto, menor. Tanto que nas as secretarias de segurança pública, quando se fala em segurança pública, é, costumam dizer assim, diminuiu o número de mortes violentas, de assassinatos violentos, mas aumentou o número de feminicídio Como assim feminicídio não é um crime violento? Com toda a violência que envolve e sabendo que o feminicídio é um crime que é o um, um, um final de uma violência. Né? E no caso da Marielle é exatamente isso. A Marielle foi vítima de várias violências políticas de gênero durante toda a sua atuação, na, assim, e olha que a atuação dela foi curta né? foi um período curto de atuação na Câmara de Vereadores do Rio e ainda assim ela foi vítima de várias violências a gente tem é, 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 isso depois veio à tona para o Brasil inteiro mas no Rio de Janeiro era comum os, todos os vídeos em que ela era interrompida na fala que ela era agredida pelo fato de ser lésbica é, de, e, e pelo fato de ser negra pelo fato de ser favelada assim, todas as coisas que ela foi sofrendo durante o mandato e assim como assim como o caso dela o caso das outras mulheres também o feminicídio é um ponto final né de uma série de outras violências é, e por isso a gente a gente classifica como feminicídio político é esse esse o ponto é essa a, 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 a consideração é esse a virada de chave né da questão do, da conceituação e que é muito importante para a gente pensar em políticas públicas pensar em prevenção e pensar em, crime, em criminalização também, em pensar num agravante né, nessa questão. Porque mesmo as mulheres com tanta visibilidade, com um holofote sobre elas, né, já no exercício de um cargo político, são assassinadas, imagina as mulheres comuns. Imagina as Margaridas Alves por aí, né, meras, meras sindicalistas, né, lideranças na lideranças comunitárias né, que. São assassinadas é, e não são, isso, isso com, com extrema crueldade. Né? É, vou lembrar também aqui do caso da Dorothy Stank, que faz, está no livro também presente, é, que são muitos tiros, né? são, é, 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 é uma violência extrema, uma, uma... é a né A gente fica buscando palavras, mas é a Niara
1: e Vanessa, a gente. É, vai fazer um intervalo aqui, mas antes eu queria mostrar ah, o livro para os nossos ouvintes. E também temos perguntas e comentários. E a gente vai fazer, as, as pessoas fizerem comentário, e no final a gente vai fazer um sorteio do livro que as meninas e a editora gentilmente cederam aqui para o nosso podcast hoje. Então está aí, Morte, Matada ou Morrida, a imprensa e os feminicídios para... Quem quiser conhecer e mergulhar nesse universo que é assustador, mas é importante a gente estar aqui falando, discutindo, trazendo à tona. Então, 30 segundos para a gente falar um pouquinho sobre a nossa rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, não tem fins lucrativos, e que cede esse espaço tão importante para a voz e a vez das mulheres. Vamos lá?
0: 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os
3: dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602 dígito 2. Se preferir, nosso Pix é
1: Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues, é, sobre feminicídio, também sobre o livro delas, bem interessante e bem realista, que faz uma abordagem de narrativas nunca antes é, desvendadas, digamos, né, meninas? E a gente tem aqui a participação, Antônio, de um ouvinte que fez um comentário, a Patrícia Almeida, de Eu Me Protejo, né, a Patrícia, Oi Menina, saudade de vocês, e também fez uma pergunta... É, não se faz prevenção nesse país. Como evitar essa violência desde cedo Niara Depois a Vanessa complementa?
2: Para começar a imprensa precisa mudar sua forma narrativa, né porque na maioria das vezes o primeiro contato que a gente tem uh, com aquela vítima né com aquela mulher que está que foi assassinada é para a imprensa. O primeiro contato que a gente tem com a história daquela mulher é para a imprensa. Então, se a gente não se comover, se a gente não tiver o um mínimo de, de sensibilidade social com o problema, a gente não enxerga como um problema. Né? E aí ficam só as feministas berrando, só as feministas que ficam uh, uh, denunciando né, essa questão toda. Mas o fato é a gente tem um problema social, uh, endêmico, é quase, quase uma pandemia, né? porque, enfim, é mundial né? o, os crimes de gênero e o, e o assassinato de mulheres por serem mulheres. É, mas o fato é que é muito grave, é, é violento demais e é um crime tão específico que precisa é, montar uma rede né, de proteção é, que consiga evitar... Esse, esse perfil de crime e precisa começar uh, é, é a questão da educação né Principalmente é que é formar uh, homens menos machistas né e menos agressivos e fundamentalmente ensinar as mulheres né a, a se valorizarem né como, como e não como e não, não se comportarem como uma espécie de de apêndice, né? é, porque a gente tem essa sensação o tempo inteiro né? é, nos relacionamentos, que a gente é uma parte apenas, né? que a gente serve alguém, e não que a gente é um ser completo, né? com vontades, com desejos, e que tem o direito de realizar esses desejos é, como bem entender, e que tem o direito de dispor sobre o seu corpo como bem entender. Até então, o que nós temos é os homens né? uh, usando né? uh, e dispondo do corpo e da vida das mulheres como bem entender. É, e esse é um problema tão sério que, se o Estado não intervir, se o Estado não fizer a prevenção e não criar essa rede de proteção, que vai desde a questão da delegacia, aberta o tempo inteiro para receber os casos de denúncia, né, passa pelas casas de acolhida, pelas casas de abrigo, para as mulheres que estão em risco de vida, elas são ameaçadas e precisam é, buscar esse abrigo, como também da questão dos julgamentos. É, e aí a imprensa tem um papel fundamental nisso fundamental, né? Porque a gente já parte é, conhecendo a notícia, conhecendo aquela mulher, julgando e condenando o comportamento dessa mulher. O que, que a gente espera que o restante do estado, né, e da sociedade faça, se a imprensa já age assim? Então, falando do nosso umbigo, né, que é a questão da imprensa, a gente precisa, né, que a imprensa reveja, né, a forma como narra a violência de gênero e principalmente os feminicídios, e não naturalize, né, da forma como faz.
1: Vanessa, queria ouvir sua opinião também.
3: Eu
1: acho que é isso,
3: né? É educação, educação, educação primeiro, né? E educação privada nas nossas, é, nas nossas casas com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos e netos e irmãos e pai pais e educação na escola, educação em todos os ambientes em que, que são todos os nossos ambientes, todos os ambientes que a gente circula são ambientes de aprendizagem, né? Seja no, na escola, que é um ambiente formal de aprendizagem, seja no shopping, seja no cinema, seja no trânsito, quer dizer, quanto mais a gente discutir a questão do machismo, da misoginia, da construção de masculinidade, como se constrói o homem e como é também se constrói a figura mulher, né? É, isso é fundamental, né, toda essa a discussão sobre as construções de gênero, educação, educação e educação, né, e, e desde sempre, desde que, que a gente nasce até nos, nos bancos de graduação das faculdades de comunicação, por exemplo, né, que também se discuta aqui, puxando um pouco para o nosso lado, que este assunto esteja na pauta das discussões nas faculdades, né? que se formem é, profissionais de comunicação é, mais sensíveis e mais atentos à questão da narrativa relacionada aos crimes de gênero, e, e educação. Educação e saber votar, votar em quem realmente nos representa e para que a gente consiga de vez romper e não, e, e não balizar o discurso misógino que está hoje tão, tão forte no país, né, por meio de, de todos os jeitos, né, inclusive da, da, da voz oficial
1: do país. Niara, né? e a gente sabe que nesse ranço, é, nessa caminhada, a gente, as mulheres negras são mais penalizadas. Segundo dados do Núcleo de Estudos de Violência da USP, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2020, o índice feminicídio aumentou com mulheres negras que são as principais vítimas. Por que, mesmo diante dessa estatística, os feminicídios de mulheres brancas parecem é, comover mais e receber mais destaque da imprensa ainda hoje, no século XXI? A violência
2: ela incide é, com bem mais força e com bem mais peso sobre as mulheres negras. É, é óbvio né? é pela questão de que as mulheres negras carregam no corpo né? é, todas as é, 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 todas as condições né? todas as principais condições é, da violência o racismo já é uma violência a pobreza é uma violência né? a violência contra a mulher é, uma, é, é quase uma decorrência né? de tudo isso é, o feminicídio no Brasil é negro a ampla maioria das vítimas é negra no entanto é a, é a imprensa que dá a colaboração fundamental para que os casos que mais comovam sejam de mulheres brancas. Porque, na imprensa, o feminicídio mais relatado ainda é da mulher branca de classe média. O rosto do feminicídio na imprensa ainda é da mulher branca de classe média. E um exemplo que a gente, a gente praticamente abre o livro com este caso né, é, é que é o caso da, 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 da juíza né, Viviane uh, do Amaral, e morreu assassinada a facadas na frente das filhas né, na véspera do Natal de 2020. Bom, naquele mesmo dia, né, nessa mesma véspera de Natal, uma mulher negra, uma empregada doméstica na Bahia, no interior da Bahia, morreu do mesmo jeito. E a gente só soube de um caso. E o presidente do STF só foi uh, uh, à imprensa e, 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 e escreveu nota dizendo que os feminicídios tinham que acabar a partir do assassinato da juíza Viviane do Amaral. E no geral é isso: as pessoas só se comovem com o caso quando ele meio que bate na sua porta, né? Quando chega a mulheres que são, é, em que, com, com a qual a gente se identifica, com as quais a gente se identifica. Não, a gente não enxerga. É, e essa é a questão: como as mulheres negras não estão nos espaços de poder? Elas não estão, é, 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 elas não fazem, né, a parte é, é, do poder, elas não exercem o poder no país, elas não estão lá para definir leis ou para definir os rumos, né, de nada. É, não comove. É mais uma, uma é mais uma mulher negra, é mais um corpo negro caído, abatido. Então, o país naturalizou a morte de negros, e a morte de negras também. É, a gente tem um outro caso de feminicídio político é, no livro, que é o caso da Cláudia, é, que, é, que ficou conhecida no país como uh, a mulher arrastada, né? o caso da mulher arrastada, e as pessoas sequer lembram o nome dela. A imprensa ainda hoje se refere a ela como a mulher arrastada ela é tão desqualificada, ela é tão desumanizada, né, que nem o nome a imprensa fez questão de registrar. Então é isso, sim. É, 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 a imprensa é essa medida, né, do que comove e é também o o fator, né, a, 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 aquilo que determina é o fator determinante, né, do que que comove a sociedade. Quando a imprensa faz muitas matérias sobre um caso, ela está incentivando que as pessoas se comovam com isso, com esse caso. E não há muitas matérias, né? é, sequer, já é difícil fazer o relato né, de um feminicídio de mulher negra. Um relato completo, humanizado, é, etc. Não, geralmente, humanizado nenhum é. Mas contar a história né, daquele assassinato, a, a história dos filhos, o que, que fazia, é, conversar com os amigos. Mulheres negras não têm amigos não há o relato disso. Então, esse é o ponto. E eu acho que, infelizmente, é a imprensa que é o fiel dessa balança. A imprensa sequer relata ou define raça quando está falando de alguém. Se não tem a foto que as pessoas identificarem, não há o relato, não há identificação racial da vítima. E esse é também é um ponto fundamental, né? porque, senão, a gente fica só com os registros da polícia, né? para os casos, só com a classificação lá da polícia. A gente não tem, por exemplo, nenhuma corroboração, nenhum, nenhum é, 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 contraponto né? nos dados da polícia. E isso também já é um problema. Né? A imprensa poderia também ajudar nisso. E, e tem um papel ético aí da imprensa na questão da é, na defesa dos direitos humanos, né? que não está
1: sendo cumprido nesse caso então específico não está sendo cumprido Vanessa quer complementar eu também queria saber sobre as mulheres indígenas que também são feminicídios silenciados e eles existem eles são assim maior o número de feminicídios é maior do que do que se publica do que se fala do que se comenta né
3: era justamente essa minha complementação é, sim é flagrante é o racismo estrutural, que fundamenta a escolha narrativa dos relatos de feminicídio. Né? Então, mulheres brancas são sempre as vítimas que recebem mais espaço na mídia. Não existe uma identificação étnica daquela vítima, então a gente presume que ela é branca por causa da imagem que foi escolhida. Né? E, e quando esta mulher branca vítima ela possui uma aparência que seja considerada bela dentro do que é considerado o belo no padrão físico, aí ela é uma vítima mais fetichizada ainda, ela é mais colocada ainda nas primeiras páginas, nas homes, porque isso atrai clique, etc. Então tem todo uma, uma, um modus operandi, uma dinâmica que vai é, fundamenta, sendo fundamentada a partir do racismo estrutural também. E as, é, os feminicídios de mulheres indígenas, sequer estatística a gente tem. Né, a gente tem muito pouca informação, é, não, não existe quase nada de relato. Nós temos um capítulo sobre feminicídio indígena no nosso livro é, e a gente usa muitos conteúdos a partir da mídia progressista, da mídia feminista, como a revista Asmina, e usando sempre a voz de mulheres líderes indígenas para dizer que as políticas públicas de proteção à mulher, como a Lei Maria da Penha, por exemplo, não nos alcançam não alcança as mulheres que estão nas comunidades indígenas, porque tem uma, uma dificuldade de locomoção, tem uma dificuldade de fazer denúncia, tem todo, tem todo, e, e tem um braço do Estado também, que quando entra nas comunidades indígenas, entra de forma truculenta. Então, as comunidades também querem se proteger. Né? Então, é, é, existe muito pouca coisa ainda sendo publicada é, de maneira acessível, né, para quem está fazendo pesquisa sobre a questão da violência contra a mulher indígena e o um feminicídio indígena. Nós temos, nós analisamos três ou quatro casos, se eu não me engano no livro, é, que foram casos que receberam bastante relevância. Uma delas teve, tem, tem sofrido, tem passado por vários debates, né? Tem tem é um tema a ser debatido porque ela foi culpabilizada flagrantemente, essa menina jovem de 15 anos que sofreu um feminicídio brutal e de desumanização profunda também do corpo dela. E, e esse espaço a gente procurou dar para dizer sim, essa violência alcança mulheres, eh, todas as mulheres não brancas são as principais vítimas, né? tanto as mulheres negras, as quais nós temos, as estatísticas, quanto as mulheres indígenas também no Brasil.
1: Yara, e como é que tem sido a receptividade do livro? Como é que as pessoas estão reagindo? E a própria imprensa, como é que foi? Teve o olhar da imprensa sobre o livro? Teve um comentário? Serviu para mexer, para fazer uma ebulição, para trazer à tona essa temática para as manchetes? A
2: receptividade tem sido boa né? é, entre feministas, entre jornalistas, inclusive jornalistas homens, né? Que quem, quem acessa o livro, quem lê, uh, uh, costuma indicar e costuma dizer: não tinha percebido isso, não tinha olhado para essa questão desse jeito, não tinha me dado conta, né? De quem pensa fazia isso, quem pensa narrava desse jeito. Então a receptividade tem sido boa. Quando as pessoas conhecem o conteúdo, né? Costumam rever. Né, coisas né vê, é, é, inclusive a forma como aceitavam as notícias de feminicídio muda o olhar Sim. né aí o nosso objetivo era muito esse também mas a imprensa como um todo né, continua reproduzindo continua escrevendo do mesmo jeito e até então não né a gente tem seis meses também é, práticos né seis meses na prática de lançamento do livro é, então é pouco tempo para um livro é, é, acontecer, né? É, ganhar peso porque a gente está falando do Brasil, do Brasil de 2022, né? Em que um presidente fala sobre que arma é mais importante que livro? Né? então é, é óbvio que nesse Brasil de 2022 as coisas não são tão boas para o mercado editorial eu espero sinceramente que a gente é, mude isso rapidamente né? que a gente é, volte pelo menos aos patamares anteriores né? é, que as pessoas leiam mais e que as pessoas tenham vontade de ler né? é, principalmente é, coisas não comuns né? análises é, não comuns, análises mais críticas como a nossa
1: e, Vanessa, como é que você avalia a reciprocidade do livro? A mesma pergunta do Daniara.
3: Ah, então, é, eu, eu, eu percebo, principalmente nos últimos dois meses, assim, é, talvez seja na nossa bolha, mas.. É, nas redes sociais, principalmente, a gente nota uma maior atenção, as pessoas estão mais atentas, elas parecem mais atentas a todos os aspectos que a gente chama atenção. Então, muita gente percebe a construção dos títulos da voz passiva, que é algo que a gente reitera o livro inteiro... É, e nos citam e outras nem sequer nos citam elas já já percebem isso já tem uma sensibilidade um olhar mais sensível é, e isso para a gente tem sido muito gratificante porque a pressão também vem é, principalmente em cima é, do, do consumidor de quem consome aquela notícia de quem lê aquela notícia e que começa a chamar atenção para essa escolha narrativa é, que nos culpabiliza o tempo inteiro dos crimes dos quais somos vítimas, né
1: o nosso tempo está terminando, está no finalzinho, e eu queria que as considerações finais de você e passar para a Niara, dizer como, que a gente pode, como a gente pode contribuir né, para essa imprensa ter um olhar mais humanizado e qual é o seu recado final aí para chamar a atenção né, da imprensa e, da, e, e realmente daquela célebre frase, né, quem ama não mata. Eu acho essa frase sensacional.
2: É, o livro, inclusive, an as análises é, é, começam né, a partir de uma campanha, né, que é A Queima Não Mata, e vão até esta campanha agora, que está em curso contra os feminicídios, que é Nem Pense Em Me Matar. Então, assim, é coincidentemente, o livro é, concentra as análises justamente entre duas campanhas né, é, que enfrentam o feminicídio no país. É, o que, que as pessoas podem fazer? Como as pessoas podem contribuir? Criticando, reagindo... Né, não aceitar as notícias da forma como elas são, como elas são é, é, colocadas. É, vários dos títulos que foram alterados do período da comunidade Não Foi Ciúme aconteceram pelo volume de comentários, né, na, na, na caixa de comentários lá do, do, do portal, é, criticando a forma como, tinha sido, é, como, como o crime tinha sido é, narrado, é, desde título, linha fina, etc., então é isso, as pessoas precisam reagir, as pessoas precisam não aceitar né, a forma como uh, um crime é descrito, e principalmente como uma mulher é julgada e corresponsabilizada pelo crime que a vitimou. Esse é o ponto fundamental. Aí eu também queria falar que a continuidade do livro, né, a continuidade desse nosso trabalho, está numa espécie de newsletter, né, que é uma entrega de conteúdo semanal que a gente está fazendo, chamado... Todas Mortas, né? que na verdade é uma pergunta, Todas Mortas, interrogação, porque essa é a nossa pergunta para sempre. Né? Será que foram todas mortas mesmo? É, porque sempre mulher é morta, mulher é morta, mulher encontrada morta, né? todas mortas. E as pessoas podem acessar esse, esse conteúdo através desse nome, né? Todas Mortas. É só digitar no Google, vai aparecer as nossas redes né? e procurar pela gente, que a gente segue fazendo esse trabalho de análise de conteúdo agora nesse... nesse essa entrega de conteúdo que é semanal.
1: É, surgiram duas perguntas aqui, Eu vou ver se dá tempo, que eu tenho que terminar assim. 18h58, vamos lá, rapidinho. É, as perguntas surgiram no final. Tem uma pergunta da, da ouvinte Germana e uma pergunta da Débora. Vamos lá, Antônio, deixa eu ver se a gente consegue fazer as duas perguntas. E vocês, é, A Débora perguntou, sei que não é simples, mas como podemos cobrar da imprensa mudanças nessa narrativa que culpabiliza? Vanessa? Você é um press...
3: isso. Ah, eu acho que é fazer pressão, principalmente, né? Pressão, é lendo o nosso livro. É... Eu acho que falando do nosso livro, chamando a atenção para a imprensa, esse livro existe, leiam o livro, é... reflitam junto com o livro e fazendo pressão. É o leitor que tem que fazer pressão no veículo. A gente tem que fazer pressão, porque é a gente que consome essa notícia. Então, eu acho que, é, que é um, esse é um dos caminhos, é fazer pressão e referenciar o nosso livro.
1: Muito, com certeza, estamos aqui para isso. E tem uma outra pergunta da, da ouvinte Germana. Vamos ver aqui, Antônio. Para acabar aqui, um minuto para a Niara responder. Gente, desculpa a correria, que é uma hora, mas passa muito rápido. E hoje eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo. Tem aí, Antônio, a pergunta da Germana? Eu acho que a gente vai ficar sem a pergunta da Germana, mas eu passo para vocês. Ah, não, essa é da Patrícia, as mulheres com deficiência, então, que nem estão no BO, foi um comentário, né? E aí tem a pergunta da Germana, que é o que acontece, o que acontece com a verdade, jornalismo, quando os criminosos são pessoas com influência, com poder financeiro, uma, é, com personalidades públicas, como né, a gente viu né, no caso da CBF, não chegou a ser um, um, um feminicídio, né? Mas, assim, foram casos de, que, que vieram à tona. né? E tem outros casos também. Né? Um minuto, você consegue responder, Vanessa?
2: Vamos Pô, responder era. rapidinho. É, ah, na verdade, é, é muito difícil né, é, pensar a, um, que um homem vai ser citado pela imprensa quando ele é também anunciante. Né? É, é quase impossível isso. Primeiro que a imprensa já protege os homens, já protege esses, esses, né, é, é, esses criminosos. né? Imagina, no caso de ser um anunciante da própria imprensa, ser um alguém muito poderoso. É muito difícil, muito, é quase impossível que a imprensa faça isso. E o exemplo disso é o caso Pimenta Neves. né? E, 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 ele, ele ficou praticamente impune né, pelo crime. E quem foi apagada, de fato, inclusive do, dos registros é, é, finais, né, que a gente procurar nos, nos arquivos da Folha, por exemplo, do, do caso, né, é
1: a, a Sandra Gomid. Então é isso. Meninas, não, não queria te cortar, mas a gente está terminando. Eu queria agradecer demais pela presença de vocês, trazer esse assunto tão importante é, para a gente debater, para a gente é, abrir cabeças né, e para a gente balançar e ver e que a necessidade de mudar. Né? Mudanças à frente, mudanças de governo, mudanças de paradigmas, mudanças que precisam provocar novos olhares. Né? Então eu agradeço demais a vocês Beijo grande, gratidão e comprem o livro, comentem e vamos acompanhar nas redes as, as meninas jornalistas e vamos também é, provocar nas universidades essa, esse estudo, essa pesquisa, né? Grande beijo, gente. Boa noite e eu, nosso podcast está é disponível nas plataformas de áudio. Lucília! Oi!
0: O nome do livro.
1: Ah! Morte Matado ou Morrida, a Imprensa e os Feminicídios. Temos aí a capa é, com fundo lilás é, e com destaque na le, em letra lilás mais claro, ma, matado e morrido em vermelho. Gente, ah, mas vale eu só a queria,
3: Luzília, só queria complementar. O nome do livro é Histórias de Morte Matada, Contadas
1: Feito Morte e Morrida. Sim, ah, desculpa, que acabou eu... eu... Eu sei do nome, mas acabou de destacar na capa. Exatamente. Vamos... E que nós não tenhamos mais histórias tão tristes para contar e que a nossa morte não seja manchete nos jornais, mas motivo de políticas públicas que nos protejam. Meninas, obrigada. Obrigada, Antônio, pela parceria. E até a próxima semana. Ah, e o livro nós vamos sortear entre as três meninas, que três pessoas aqui. A Germana, a Patrícia... E a Delma. Beijo grande e até a próxima! Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília